0: Segunda semana de septiembre de 2023, gracias por descargar y escuchar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Eslava y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes o las entrevistas que están en la portada en la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio del podcast. Mantente informado en el Semanario Z. Súmate a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Semanario Z. En Twitter como arroba ZTijuana. En Instagram como arroba Z.Tijuana. Y en TikTok como Semanario Z. Visita ZTijuana.com. En la edición 2580 del 8 al 14 de septiembre de 2023 del semanario Z tenemos al policía municipal atacado fue seguido por asesinos al servicio del solecito, al perito lo asesinó un hombre en bicicleta y al guardia nacional lo avistaron desde la sombra de un árbol. Entre cárteles, los asesinos cazan policías. De investigaciones Z, Morena llegó mermado a la culminación de un proceso interno que pues llevó a la ruptura del canciller por presuntas inconsistencias. el presidente Andrés Manuel López Obrador arropa a Claudia Sheinbaum y relega al ex canciller Marcelo Ebrard, pero no desestima su capital político. En Paña, Ebrard, triunfo de Sheinbaum, un reportaje de mi compañero Eduardo Andrade Uribe. Además, ante la ola de violencia que se registra en la comunidad desde enero del 2023 en el sur de Ensenada, la Comisión Nacional de Parques instruyó el cierre indefinido y precautorio del Parque Constitución, reportan asaltos, disparos y secuestros. Los chapitos del INCRE, en Sierra Juárez, de Investigaciones Z. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del semanario Z. En la página 9 del semanario Z, que ya se encuentra en circulación, leemos el titular Cazan a policía. El municipal fue seguido por asesinos al servicio de El Solecito y al perito lo asesinó un hombre en bicicleta y al Guardia Nacional lo avistaron desde la sombra de un árbol. Entre cárteles se encuentran los asesinos. Es parte de ese trabajo periodístico de investigaciones Z, de los acontecimientos más recientes y bueno, de este ataque y asesinatos en contra de, de policías o de agentes de seguridad pública. Para hablarnos de este tema y para adelantarnos de lo que podemos encontrar y leer en el semanario Z, eh, me acompaña mi compañera Rosario Mozo Rosario. Bueno, platicar un poco acerca de qué es lo que los lectores pueden encontrar en esta edición impresa del Semanario Z.
1: Hola Ernesto, un saludo a nuestros oyentes. Mira, estamos en otro capítulo de la ola de violencia en el Estado, particularmente en Tijuana. Esta semana que, que concluye se caracterizó por ataques a elementos de corporaciones responsables de combatir la inseguridad, precisamente todos en diferentes contextos. Empezaré por comentar que bajo los, bajo, eh, los dos años del gobierno de Jaime Bonilla y los casi dos años de Marina Ávila, el morenismo acumula... 70 policías asesinados en Baja California, 25 de estos agentes han perdido la vida en los casi 23 meses que suma la administración de nuestra primera gobernadora, y la mayoría de estos crímenes permanece en la impunidad aunque en muchos casos existe la línea de que eh, fueron mandados a asesinar por líderes de las células de los diferentes cárteles. Algo que no debería suceder con el primer caso que vamos a mencionar, el homicidio del agente del Policía Municipal de Tijuana, Francisco Miguel López Llanos, quien, está activo, quien estaba activo pero de vacaciones. Eh, este es, es, él tiene una condición eh, especial en cuanto al resto de, de las personas atacadas esta semana. Él en febrero del 2021 hasta mayo del 2023, ...había tramitado una serie de incapacidades consecutivas y prolongadas... ...justo fue eh, el, en el 2021 cuando la mesa de seguridad presentó ante todas las autoridades... ...el expediente de López, donde lo presentaba con un elemento con presuntas ligas... ...con el cárter Jalisco Nueva Generación, que se debía investigar... ...sin embargo, esta revisión de su caso realmente no se hizo a profundidad durante todo este tiempo porque como, el, como el, el, el muchacho lo que hizo fue eh, incapacitarse cuando pues andaba en la calle y supongo que las autoridades consideraron que tenían otras cosas más apremiantes que hacer eh, cuando fue, y además cuando fue obligado a regresar, que fue, esto fue en 2021, lo regresaron apenas en mayo de, de este año y prácticamente lo congelaron, lo congelaron, ellos dicen los ponemos en puntos fijos lo, eh, donde no estén en la operativa y tengan acceso a información lo pusieron en el área de traslado de detenidos, donde estuvo desde mayo pasado en menos de cuatro meses antes de solicitar vacaciones, que es como estaba en este momento. Lo valieron el primero de septiembre. La rápida denuncia y reacción de sus compañeros concluyó con la captura de dos presuntos responsables y la localización de un testigo. En horas, los investigadores pudieron encontrar pruebas, videos, conversaciones. Para acreditar que los criminales o los asesinos lo habían seguido durante dos días, eh, que trajeron delincuentes de fuera para incluirlos en el equipo de ataque y que quien los estaba dirigiendo era Rodolfo López Arellano, el Cabo 30 o el Solecito, originalmente criminal identificado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación. Justo la mafia con la que presuntamente el policía asesinado colaboraba, por lo que habría sido ultimado por los criminales que él protegía. Posteriormente, los delincuentes colgaron una manta adjudicando la autoría del crimen al Cártel de Sinaloa y firmaron con los apodos de varios delincuentes ya identificados como parte del cártel Jalisco Nueva Generación, que en fechas recientes, la mayoría del año pasado, se cambió al cártel de Sinaloa.
0: Sí, de hecho, el tema de la autoría y de las motivaciones son lo que es lo que no queda tan claro, ¿no? Pese a que estaba esta manta que se sí adjudicaba el crimen al, al cártel de Sinaloa.
1: Sí, y en la Fiscalía, lo, 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 en la fiscalía y, en, y en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Mesa de Seguridad, lo que manifestaron es... Bueno, no saben de qué lado, de qué, de qué cártel llegó, pero lo que sí tienen elementos de prueba es que fueron delincuentes al servicio de esta persona, López Arellano, que es apodado el Cabo 30 o el Solestino.
0: Así es, pues Rosario, esto es lo que ha ocurrido recientemente en, en el tema de el agente policiaco, otros temas, incluso invitarlos a, a que lean el, el semanario que se encuentra en circulación. Y bien también, bueno, el tema de los móviles y los autores de los ataques de la semana en otros, contra otros uniformados tampoco no están claros, Rosario.
1: No, Ernesto, no, Ernesto, pero sí hay varios datos importantes que llaman la atención. Por ejemplo, en el caso del perito Pedro Servín, a quien le quitaron la vida la noche del domingo 3 de septiembre, lo hicieron llegar a la escena en Paseo de las Delicias, eh, en la Colonia Terrazas del Valle, por un reporte de vehículo abandonado fuera de camino. Eh, lo llevaron, pero no están seguros que se trate de un ataque directo a Servín, o, o a, porque tal vez no importaba quién llegara, lo que el, el objetivo era privar de la vida al policía que, que atendiera el reporte. Eso es por un lado. El otro, además, eh, es un área de alta incidencia delictiva con varios puntos de venta de droga identificados y están seguros de que hubo testigos sobre todo porque de repente la zona se quedó como pueblo fantasma, fueron a, a, a tratar de encontrar a los delincuentes de la, de la zona y desaparecieron, entonces están esperando para poder localizarlos. También el hecho de que el criminal haya llegado y huido en una bicicleta por una calle cerrada, porque hay video de, de, de los hechos, por una calle cerrada en la que no entran autos y que se haya perdido entre las casas, los hace asumir que es un delincuente local, incluso como hubo un testigo que vio huir de la zona, a un ladrón de autos identificado como Juan Liera, el Conga, la Fiscalía del Estado lo está buscando como persona de interés, pero no como el asesino, porque en este momento no tienen elementos en su contra, solo saben que estuvo en la zona. Ahora, en cuanto al elemento de la Guardia Nacional, es Ezequiel Pérez Cruz, de 21 años, eh, ni cuenta se dieron lo, los uniformados por dónde llegó el, at el ataque, es más, algunos dicen que ni las balas se escucharon. Además, hay que destacar que ese grupo no estaba asignado a la, a la delegación en donde fueron baleados, que eso es uno, uno de los datos que la Fiscalía necesita aclarar. Eh, entonces, porque se ignora que estaban haciendo todos los elementos, que son como ocho, de la, la unidad GN 31-13-16 en el Callejón Granito de la colonia Amplación Sánchez Tahuada la madrugada de ese 4 de septiembre. Oficialmente dijeron que estaban pa patrullando, pero estaban fuera de zona. Eh, tras el trabajo en la escena, los peritos de la Fiscalía encontraron eh, el lugar do desde donde les dispararon, que era una calle aledaña ubicada en un cerro. El y Como estaba oscuro, ellos no vieron, pero el quien les haya disparado salió huyendo de manera rápida porque los casquillos eh, recopió. En fin, Ernesto, esta y otra información es la que podrán encontrar los lectores en la edición de Z que ya está.
0: Muchas gracias, Rosario. Sí, efectivamente, además de esta información, también hay que eh, pues, comentar que hay infografías, hay estadísticas de lo que comentábamos muy al principio, el tema de la incidencia delictiva, los ataques en contra de los policías, pues en este bienio y también en los dos años de... Jaime Bonilla, que a final de cuentas acumulan los primeros cuatro años de gobiernos emanados del partido Morena, que a final de cuentas, bueno, pues retratan una realidad de la que estamos viviendo actualmente, y también, bueno, de estos últimos casos, de estos recientes cas casos que permiten, bueno, pues, empezar a hablar acerca de estos temas. Rosario, muchísimas gracias y, bueno, pues seguimos al habla. Nos
1: escuchamos la próxima semana.
0: Si tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los boceadores. Z, libre como el viento. En la página 15 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación, podemos leer secuestros y robos de los cepitos en la Sierra de Juárez. Ante la ola de violencia que se registra en la comunidad desde enero del 2023, la CONAPAM eh, instruyó cierre indefinido y precautorio del Parque Constitución. Reportan asaltos, disparos y también secuestros. Este trabajo de investigación Z vamos a platicar con mi compañera Lorena Lamas para pues eh, conocer un poco de lo que los lectores pueden conocer en este trabajo periodístico. Lorena este, platícanos un poco de esta situación que se está viviendo en Sierra de Juárez.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a, a todos los que nos escuchan. Pues comentarles, Ernesto, que esta semana pues, nos cayó como sorpresa a todos los residentes en Ensenada de un comunicado, un desplegado que envió la comisión... Nacional de Áreas Naturales. Quiero comentarte que este es un hecho sin precedentes, donde bueno anuncia sobre el cierre precautorio del Parque Nacional Constitución, el parque este, donde se encuentra la Laguna de Hanson. Precisamente por los diversos actos vandálicos que se han presentado en toda esa zona, te comento que esos actos vandálicos están relacionados con asaltos secuestros. Hace un año también les, les informamos sobre un secuestro en, la, en toda esa zona. Ustedes recordar, recordarán la familia Duques que vivió esa, ese mal momento. Entonces, bueno, después de todos estos actos vandálicos, ahora los robos y los asaltos es lo más común. Eso es lo que nos informaron a través de un comunicado y fue a raíz de que envió al director de seguridad pública de Ensenada, eh, pues, esta notificación de que no dejen entrar a nadie, incluyendo a Ernesto, a los trabajadores del Parque Nacional Constitución de 1957.
0: Sí, en redes sociales estuvo circulando mucho por WhatsApp, incluso por ligas, porque sí, con lo que tú comentas, es un hecho sin precedentes que, bueno, a final de cuentas, ha causado eh, curiosidad tanto por los eh, pues habitantes de Baja California, porque pues se consideraba como una zona pues vamos a decirlo así, ecoturística, además de otros giros que tenga, pero a final de cuentas hasta de difícil de acceso, ¿no?
2: Sí, esa, esa es una zona que tiene varias rutas. Es, esa es como una ventaja que pueden tener estos criminales para esconderse. En, en, este, en este reportaje que les hacemos en Semanario Z, les mencionamos cuáles son esas rutas, y sobre todo, ¿cuáles eh, eh, son las vulnerabilidades que tienen las corporaciones precisamente para poderse mover en esa zona? Porque esa es la zona más alta de, de la sierra, ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. este donde se conectan eh, los municipios de San Felipe, Mexicali, Tecate con Ensenada. Entonces, bueno, eh, es, es una zona agreste, es una zona donde se entra en algunas partes solamente por vía aérea, pero toda esa información la traemos publicada esta semana en, en, el, en el impreso también, pues la relación con los grupos criminales, quiénes son esos grupos criminales que se están apoderando o que tienen bastante tiempo apoderados ya de toda, de toda esa zona.
0: Pues vaya la situación que se vive por allá, porque me parece importante, bueno, pues el hecho de, de que las reacciones fue ya enviar pues un despliegue y bueno, a final de cuentas pues veríamos la manera en la que se podría pues enfrentar esta situación, digo no resolverlo porque la verdad sé que esto no es ahora sí que tan de tajo. Lorena Lamas, muchísimas gracias por este avance, este, esta compañía que me haces, este trabajo periodístico de investigación, etc. Por favor, tus redes sociales para mantenernos en comunicación.
2: Eh, sí, este, Lorena Lamas en Twitter, ahí pueden estar leyendo lo que les estamos publicando cada semana y pues recordarles nuestros correos electrónicos para cualquier denuncia, le vamos a dar seguimiento, es Lorena Lamas punto Z gmail para que ahí nos puedan estar escribiendo Ernesto muchas
0: gracias gracias Lorena muchísimas gracias cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo de Libre como el viento el podcast del Semanario Z encuéntranos en Spotify Google Podcast o en iTunes suscríbete y no te pierdas Libre como el viento el podcast del Semanario Z en nuestra página 19 del Semanario aquí se encuentra en circulación, es donde empieza esta sección donde hablamos acerca de todo este proceso electoral en Zoom político, en donde vamos a destacar este trabajo de mi compañero Eduardo Andrade Uribe, en Empaña Ebrard Triunfo de Sheinbaum. Morena llegó mermada a esta culminación de un proceso interno una con una ruptura del ex canciller Marcelo Ebrard por presuntas inconsistencias en el proceso de las encuestas en específico. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha arropado y bueno, durante todo el proceso de alguna manera inició Dando un respaldo y arropando a la a, a anterior jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Relegó a Ebrard, pero esto no ha desestimado su capital político. Eh, pues vaya las alternativas y los futuros diversos que pueda tener el canciller, pues ahora sí que todavía no se cierran, es bastante incierto lo que hay en esta tabla de ajedrez. Eduardo, platícanos un poco de ya, eh, pues ahora sí que en este momento de la historia y del proceso, cómo nos encontramos, qué es lo que los lectores pueden estar leyendo en este, en, en este nuevo artículo, en este nuevo pasaje de este
3: proceso electoral aquí en el Semanario Z. Ernesto, te saludo con mucho gusto. Pues fíjate que ya por fin culminaron dos de los procesos internos que se anticiparon al proceso electoral 2023-2024, eh, proceso, periodo comicial que inició el día de, del jueves 7 de septiembre, pero bueno, ya como ya sabemos, Morena eh, culminó y empezó su proceso interno para elegir abanderado de cara a la elección de 2024 vino terminando este ejercicio todo este procedimiento o dinámica electiva el 6 de septiembre eh, previamente también como ya sabemos la coalición opositora PAN PRI PRD también había culminado esta suerte de, de, o, o este ejercicio de esta índole que tiene que ver también con la definición de un representante que podemos asumir virtualmente es el candidato a la presidencia de la República Pública. En el caso de Morena es Claudia Chenboom, en el caso de la coalición opositora es Xochitl Galvez. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, que es el de la coalición oficialista que está encabezada por Morena y que abrió el proceso a la participación de aspirantes del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México bueno, se dieron a conocer los resultados el 6 de septiembre y aquí lo que podemos destacar es que no fue un ejercicio al menos aparentemente no fue un ejercicio impecable como acaso lo hubieran podido esperar los organizadores de, este, de esta contienda interna tomando en cuenta que ellos habían convocado a la unidad habían eh, 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 establecido en una cláusula que ...todos firmaron como parte de, de todo un acuerdo... ...suscrito por el Consejo Nacional... ...pues que no iba a haber eh, descalificaciones... Sí, claro. que no iba a haber eh, falta de apoyo a quien ganara y que los resultados se iban a aceptar en este caso Marcelo Ebrard el exsecretario de Relaciones Exteriores pues hizo muchos reproches ¿no? eh, provocó antes de que se vieran a conocer los resultados que situaron como ganadora a Claudia Chenbaum y con estos elementos pues pudimos atestiguar y constatar que Morena pues no tuvo ese proceso impecable que acaso pudo haber estado esperando para poderlo presumir, fue un proceso eso mermado, fue un proceso pues con estos desajustes en los que pudimos este, ver que Marcelo obrar al final ni siquiera asistió a la sesión en la que se leyeron los resultados para ungir como ganadora a Claudia Chengo. Sí, que eso es lo que termina,
0: digo, dándole forma a este encabezado del Semanario Z, ¿no? Está empañando y de alguna manera pues hay un desdén, y digo también eh, ahorita que mencionabas el tema de las reglas que se siguieron pues uno pensaría que eh, al momento en el que se dictó y que incluso hubo previo una junta con el presidente de la república que a final de cuentas este bueno pues ha servido como un eje eh, político y a final de cuentas quien ha este pues delimitado muy bien el proceso la forma, incluso como vamos a decirlo así, autorizando ¿no? el tema de adelantar los, eh, los términos y las fechas que están fuera del marco el, de la ley, digo, aunque ya después se cambiaron, pero pues a final de cuentas hay que recordar eso, que quien lo permitió fue el presidente de la República. Y creo que todos pensábamos, o oh, que en ese momento de delimitar de y de, de definir, eh, todo estaba pues eh, a terciopelado, ¿no? que el camino iba a llegar muy tranquilo. No nos esperamos que dentro de eh, las posturas, al menos públicas, porque digo también hablamos acerca de lo que Marcelo Ebrard podría tener en el futuro y de, las, de sus intenciones y las lecturas son tan variadas, ¿no? Desde una pues eh, división del voto, de cargarse hacia otro partido, ¿no? Y de alguna forma pues Morena tener ahí dos dos candidatos que puedan dividir el voto del frente. Este, en fin, o sea, se habla de muchas situaciones en donde, pues, digo, estaba en el terreno de, lo, de la especulación, pero es muy importante destacar que el proceso ni siquiera fue tranquilo y que eh, en este punto donde comentas de que no asiste a este tema de ya la conclusión oficial por parte del partido, pues son muchos lenguajes y muchas interpretaciones, ¿no?
3: Así es, Ernesto. Y para darnos una idea de, esto, de estos lenguajes, de estas interpretaciones, digo, también hay unos hechos ¿no? que, que sí podemos tomar en cuenta y que se fueron dando pues, eh, de una manera sucesiva. En tal caso, pues es ya lo que son las reacciones de, del presidente López Obrador en su conferencia de justamente del día también 7 de septiembre, un día después de que se eran a conocer los resultados. Y en primer término, el presidente mencionó que él desde un principio dijo que apoyaba a Claudia. Eh, entonces pues bueno aquí lo que podemos ver es que Claudia pues es una, una candidata virtualmente hablando o una banderada que cuenta pues con todo el respaldo del presidente de la república que pudiera traducirse este respaldo al soporte que le pudiera brindar el aparato del poder también López Obrador mencionó que eh, Marcelo obrar pues que seguía siendo un amigo de la cuarta transformación. Él se pronunció el presidente porque Marcelo, pues recapacitara y, y decidiera, eh, pues volver a o limar las perezas eh, eh, con con lo que es el, el movimiento político que es pues, el oficialismo en toda su expresión. Pero también mandó una señal el presidente y mencionó que pues Marcelo Obrarte era libre ¿no? de probar suerte eh, en otras vertientes. ¿Qué le queda a Marcelo Obrarte? Le quedaría, pero ya eh, se venció el plazo, la ruta independiente, eh, que el plazo para manifestar la intención de buscar la candidatura para la presidencia de la República venció el 7 de septiembre. Y bueno, está la opción de Movimiento Ciudadano, que es un partido político que como todo, Sabemos también se ha negado a suscribir alianzas y que aún no define su proceso para elegir candidato o candidata a la presidencia de la República. Pero aquí también lo interesante y que también es parte de los hechos es que López Obrador, aun cuando Marcelo Obrador, a él, a Marcelo, el presidente, lo visualizó en un escenario en el que Marcelo Obrador ya no sería parte de la cuarta transformación, porque pues dijo el presidente que es libre de escoger la ruta que a él mejor le parezca, sí. pues todavía el presidente sugirió que él, eh, a López Obrador, pudiera aprovechar ese capital político, no que ese capital político le pudiera ser útil, es decir, de una manera utilitaria, a la cuarta transformación para relegar a Xochitl Galvez, que como ya dijimos, es la, la banderada de, de la coalición opositora, y para que Sochil Galvez, pues, no esperara ahorita que pudiera disputarles el poder, sino que con Claudia Chenboom y que con Marcelo Ebrard en otro frente, Sochil Galvez pudiera irse hasta un tercero o cuarto lugar. Entonces, pues, sí. esas son las, a, lo que asume López Obrador, este, son prácticamente sus expectativas en términos políticos y es así como dejó definido el escenario eh, el, perdón, el jueves 7 de septiembre.
0: Sí, oye, y ahorita que comentas lo de los independientes, pues creo que de los de las figuras más, eh, a lo mejor mediáticas, ¿no? Que pudieron haber levantado la mano es el actor este, relacionado con el expresidente Donald Trump, eh, con el republicano Eduardo Verástegui, ¿no?
3: Así es, Eduardo Verástegui también este, él acudió al Instituto Nacional Electoral en tiempo y también formuló lo que es esta manifestación de intención de candidatura independiente, sí, cosas, al igual que el de cosas, ¿no? Este es un <risa> es un actor que bueno, esto ya está fuera del reportaje, pero sí, sí, sí. Es, acaba de estrenar una película, ¿no? En, en, en Estados Unidos que aparentemente pues ha tenido bastante buena aceptación y en algunos países de Latinoamérica también y también el exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz también se manifestó con esa intención de, de, de buscar ¿De cuánto, la ¿no? candidatura independiente, así es y pues bueno, todo este, esto es un proceso que el plazo para hacer esa manifestación cerró el jueves y que por otro lado pues ellos estarán a la espera de que se les acredite no y se les dé la venia para que puedan empezar a, a recabar apoyos eh, de cara a poder eh, consolidar una candidatura independiente.
0: Sí, caray, pero bueno,
3: <ríe> el tema es
0: bastante amplio siempre aquí en política y bueno, para quienes gustamos de los temas, bueno, más de estos y, el, y otros procesos que se están viviendo alrededor de esta sucesión presidencial para el 2024 lo pueden leer en Zoom Político en esta sección que está a partir de la página 19, aquí con mi compañero Eduardo Andrade Uribe. Eduardo, tus redes sociales para mantenernos en comunicación y para poder seguir hablando y poniendo estos temas sobre la mesa.
3: Claro que sí, Ernesto. Mi Facebook es Eduardo Andrade Uribe y mi correo electrónico es eduandradeu.com.
0: Perfecto, Eduardo, pues nos leemos y pues ahí nos contactamos.
3: Nos no, no leemos, Ernesto, mucho gusto en saludarte. Gracias,
0: buen día. Muchas gracias por haberme acompañado. Ya sabes, cada viernes puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos. También gracias a mis compañeros Lorena Lamas y Eduardo Andrade Uribe por su participación en este episodio. Gracias a Rosario Mozo, Editora General de Información. También a Vera Navarro Bello y a René Blanco, co-directores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava y me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Los espero el próximo viernes, el libre como el viento, el podcast del Semanario Z.